0: Årssolen. Ja, den er altså endelig begyndt at varme bare lidt på kroppen igen. Og det skal selvfølgelig fejres. Man kan næsten døfte, ikke? Den gode gammeldags grillmad. Du har allerede ketchup, remo, restet løg, syltede kyrker, hele muligheden, ikke? Pølsebrødene af grillen, ja, de står klar derhjemme og venter. Du mangler bare nogle gode pølser. Så nu står du der i supermarkedet foran frysedisken og kigger ned på udvalget. Lad os se engang, der er de helt tegnesævrøde pølser. Frankfurterne, ostepølserne og hey, vegetarpølserne? Der ligger i hvert fald to pakker vegetarpølser, og de kigger tilbage på dig fra disken. Skal du mon tage dem? Hvis du vil have den mest klimavenlige pølse, ja, så er det i hvert fald et godt sted at starte. Og der er altså hele tiden flere, der hopper med på netop den pølsevogn. Salget af plantebaseret kød, som væggepølser, plantebøffer og vegansk lever på stej, det går altså kun en vej i Europa, og det er op, 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 op. Og det er ikke kun godt for klimaet, nej, det er altså også gået hen og blevet en fed forretning. Mit navn det er Mille, og du lytter til Udsyn, der i dag er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder. Markedet er steget med 49 på bare to år. Det her det er Line Marie Sommer. Hun er journalist hos verdens bedste nyheder. Og det, hun taler om, ja, det er altså salget af plantebaseret kød i Europa. Vi europæer, vi spiser nemlig af for kød, som aldrig før. Der er blevet solgt for hele 3,6 milliarder euro
1: plantebøffer i 2020.
0: Ja, hold da op, og tallene, de kommer altså fra et EU-støttet forskningsprojekt. De har tjekket op på spisevanerne hos 11 europæiske lande. Og det er ikke kun plantebøffer, man har holdt øje med for at finde den her store stigning i salget af erstatningsprodukter. Det er meget bredere end det. Øh, erstatningsprodukter er kød,
1: mælk og yoghurt og ost og is og fisk. Så det er produkter, som man skal erstatte, det man normalt vil have i sin kost. Øh, jeg ved ikke, om du kender den der naturlig mælk, eller mm. der er nogen, der har, laver sådan nogle plantekylling Øhm, som hedder
0: pipfri og sådan nogle ting. Og det er altså en rigtig god nyhed, at salget af alle de her erstatningsprodukter stiger, det siger Line. Og hvorfor er det så det? Det er jo rigtig vigtigt, at vi får øh, planter i stedet for kød, fordi
1: vi har et rigtig højt kødforbrug, især i Danmark, og det er alt for højt i forhold til,
0: øh, hvor meget det forurener. Så hvis vi gerne vil have skruet ned for vores CO2-aftryk i Danmark og Europa, så er mængden af kød, som vi stikker på gaflen, altså et rigtig godt sted at starte, siger Line. Altså inden for Europa, øh, der siger man, at kødproduktionen for både æg, kød og
1: mælkeprodukter står for omkring 83 procent af udledningerne for alt mad i Europa.
0: Øh, så det er en rigtig stor del af de her animalske produkter, står for. Men hvordan gik det så hen og blev så populært at spise plantekød? Ja, det har Bente Halkier nogle gode bud på. Hun er professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, og hendes første forklaring, den er vigtig at få med.
2: Det første er, at man skal selvfølgelig huske at tænke, at, at her begynder salget altså også fra et ret, lille, altså et ret lavt udgangspunkt. Så det vil sige, så ser næsten enhver stigning dramatisk ud.
0: Og ja, altså det er jo selvfølgelig en vigtig pointe, altså at hvis man køber en vegansk chokoladeis hos en sparkøbmand, som ikke har solgt flere end den ene, og man så næste dag køber to, ej, men så bliver der også en fordobling af hele salget. Men det er altså ikke hele grunden til den her store stigning i efterspørgslen, for det er jo stadig ret høje tal, vi kigger
2: på alligevel. Når det så alligevel trods alt er så relativt øh, stejl en stigning i salget, så kan det ikke kun forklares ved hjælp af, at det er vegetarer og veganere, for eksempel, som køber de her produkter. Fordi vegetarer og veganere ligger ret stabilt. Så dem, der er interessante i det her tilfælde, det er dem, man nogle gange kalder fleksitarer. Vi kan også bare kalde dem folk, som prøver at nedsætte deres kødforbrug, altså simpelthen spiser mindre kød. Og i det der seneste survey, som vi har lavet, Der er det cirka 25 procent, som siger, at de forsøger at nedsætte deres kødforbrug, og de spiser mindre kød og den slags ting. Så så det er dem, man skal holde øje med, kan man sige. Det det er dem, som udgør en større gruppe, hvor der er et eller andet slags salgs- og, og markedspotentiale.
0: Og her er det altså virkelig smart, det kan jeg i hvert fald selv skulle under på, at planteprodukterne har form som noget, vi kender i forvejen. Altså at det ligner en chorizo-pølse eller kyllingestrimler. For det gør det også lettere at få flere med,
2: siger Bente. Dem, som ikke i forvejen har været vant til at inddrage sådan mere vegetaragtige øh, retter i deres kost, det er et sted at starte, hvor maden så bliver mere genkendelig for dem. Sådan rent madkultur. Mæssigt, kan man sige. Så det tror jeg også kan ligge som en del øh, af forklaringen på, øh, på væksten, vi ser her.
0: Og hvorfor er det så, at flere pludselig bytter kødet ud med grøntsagsbøffer? Ja, ifølge Line, så er det i hvert fald ofte klimaet, vi tænker på, når vi skubber flæskestejen væk i protest. For eksempel så er der en
1: undersøgelse for Aarhus Universitet, vi der viser, at 30 af danskerne vil mindske deres køb af kød, og 40 af dem fortæller, at de har gjort det inden for de sidste halve år. Øhm, og det, de sagde også i den undersøgelse, at klimaet ligesom, var den største grund
0: til at ligesom, prøve at reducere deres kødforbrug. Og det er altså også mest de unge her, der er klar på at trække læsset. Men for at være helt færre, så har vi unge jo også lidt lettere ved at skulle skære kødet fra. Lettere ved det end alle de andre, siger Line. Dem, som så spiser rigtig meget kød øhm,
1: og har svære ved at omlægge, er ofte familier, øh, som er mange eller måske lidt ældre mennesker som, hvor at mange svarer at det er smagen øh, der ligesom gør forskellen det smager simpelthen bare ikke af kød da det ikke er kød øh, men dem som vi ser der er, øh, der er ligesom en del af den her stigning det er ofte unge mennesker som har nemmere ved at omlægge deres vaner og fortsætte med det her og det er også dem som ligesom lægger vanerne for fremtiden så i og med, at det er dem, der også baner vejen lige
0: nu, så kan jeg bare kun forestille mig, at det også vil fortsætte fremad. Og den mavefornemmelse, ja, den deler lignende med flere andre. Altså, jeg tror på det. Jeg har snakket med mange eksperter, der bare siger, ved du hvad? det er de unge, der ligger vejen, og de har altså rimelig meget fart på. Men hvis du nu ikke har lyst til at have så meget fart på igen, og egentlig gerne vil kunne spise en sandwich med kødpålæg en gang imellem, Ja, så kan du altså også bare prøve at kigge lidt i stedet på, hvilken type kød du lægger ind i din bolle. For det er ikke alt kød, der forurener lige meget. Det siger Torben Krinds, som er videnskabelig rådgiver hos den grønne tænketang Concito.
3: Er man en glad kødspiser, så kan man også komme rigtig langt ved at spise en anden type kød. Og der er ikke nogen tvivl om, at drevtykkerne herunder f.eks. oksekød og mejeriprodukter, det er det, der klimamæssigt er meget belastende mens kylling i mange tilfælde faktisk ikke er ret meget værre end, end nogle af de her plantealternativer. Så alene det at gå, hvis man er kødspiser, og gå fra, fra oksekød til f.eks. kylling, og i mellemgruppen har vi grisekød, øh, vil man kunne komme meget langt.
0: Line har også nogle tal på det her. Det
1: værste, du ligesom kan spise, det er jo så oksekød, som man siger forurener otte gange mere end en kylling. Og en kylling forurener cirka dobbelt
0: så meget som en grøntsagsbøf. Der er altså en ret stor forskel på roast beef og så en kyllingefle. Desværre, og jeg siger især desværre højt her, så er fisk heller ikke alt for godt, når vi taler om klimahensyn,
3: siger Torben. Altså du kan sige, at vildfanget fisk det er sådan set okay, men der er ikke mere vildfanget fisk. Så hvis jeg går ned og køber en vildfanget fisk, så, den virkelige verden, så tager jeg den sådan set bare fra hinanden. Så det, der sker, når man køber en vildfanget fisk, det er, at i virkeligheden bliver der produceret en ekstra dampbrusfisk.
0: Så ligegyldigt, om du køber en vildfanget fisk eller en dampbrusfisk, så støtter du egentlig dampbrusfiskeriet, siger Torben. Og dampbrusfisk, det ligger ikke særlig pænt her på klimaskalaen.
3: Dammbrugsfisk, er faktisk meget energitrævende at lave, så dammbrugsfisken vil det ikke noget værre end for eksempel grisekød. Så hvis man er inde på fiskemarkedet, så skal man ind der, hvor der ikke er nogen kvoter, det vil sige, der er ikke er nogen begrænsninger. Det er sådan noget som muslinger og blæksprutter, som, som har en lav udledning.
0: Øv, Øv, øv busse, altså fisk, de er så egentlig heller ikke ret klimavenlige. Men det er jo heller ikke sådan, at hvis du bare lever af agurker, for eksempel resten af din dag, ja, så er klimakrisen altså afblæst. Nej, for der er nemlig også forskel på grøntsagerne. Og her har Torben også et par tips til at kunne gå den mest klimavenlige vej.
3: Drivhusafgrøder, det er som tomfingere altid værre en hvilken som helst afgrøde fra hvilken som helst del af verden.
0: Så faktisk, ja, så er det federe med sherrytomater fra Spanien, mm. end det er at købe dem fra danske drivhuse.
3: Danske tomater, de er jo stort set altid produceret i øh, i drivhus, ikke? Og der vil næsten altid i forretningen være et... Et alternativ for Sydeuropa, som ikke har været i drivhus, og ud fra en klimamæssig så skal man vælge dem, der har gået på friland.
0: Noget, der er en helt sikker vinder altid, det er til gengæld den vidunderlige kartoffel, og den er Torben faktisk ret vild med.
3: Blandt stivelsesprodukterne, så er der ingen tvivl om sådan noget som danske og kartofler, de hører til den absolut bedste ende. Det er svært at finde noget, der er meget mere klimavenligt end en, en kartoffel faktisk. Og det har jo noget at gøre med, at du, øh, at du har nogle enormt store udbytter per hektar. Altså vi snakker om måske 10, 20 eller 30 tons kartofler på en, på en hektar marken. Øh, og det vil sige, at du skal ikke bruge ret mange råstoffer til den, og du skal ikke bruge meget areal for at producere den. Og derfor kommer de enormt godt ud. Så sådan tomfingeringen, når vi snakker. Øh, mange af de her planteprodukter er jo jo, jo større udbyttet er per hektar, jo mere klimavenligt er det.
0: Hvis der findes nogen trøst overhovedet efter hele den her lange række af ligesom regler for, hvordan du kan leve klimavenligt, så kan det faktisk også være, og det er altså en fordel, den billigste løsning at være det. I hvert fald, hvis du måler i grøntsager, ikke? for hvis du køber noget, der er i sæson herhjemme, så er det altid mere klimavenligt, end at købe de andre grøntsager, som ikke er det. Og det kan heldigvis mærkes på prisen.
3: Når noget er i sæson i Danmark, øh, så er det faktisk øh, temmelig billigt. Så der kan du sige, at der, der er det så heldigt, så der skal du sådan set bare købe det, der er økonomisk attraktivt. Så får du automatisk <laughs> det, der er i sæson.
0: For at gøre det hele lidt nemmere, så har Torben, og tak for det, kogt reglerne lidt ned for os. Hvis du skal huske én ting fra alt det, vi har været igennem i dag, ja, så skal det altså være det her.
3: Planter er bedre end kød. Og hvis du spiser kød, så skal du ned i kylling og gris. Og alt andet lige, så lokalt bedre end globalt, dog ikke, når det gælder drivhusafgrøder. Hvis du husker de tre regler, så er du kommet et godt stykke.
0: Programmet her, det er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder. Og hvis du gerne vil læse mere om kødersætningsprodukter, ja, så kan du finde det på nyheder.dk.